0: 历史对话，刘灿良主讲。欢迎回到《与历史对话》，我们继续谈到刚刚触龙讲完以后，跟太后说：“你现在却没考虑到为长安君。”让他多为国家立点功业，而且考虑到现在给他封个侯啊，封个公啊，给他土地呀、啊，给他金银财宝啊，你想想看，他最后的下场是不是跟以前赵国开国以后那一些封公封侯的，要么祸及其身，要么祸延子孙的下场是一样的啊？你让长安君凭什么能够在赵国长足立于赵国呢？长处于封公封侯的地位上呢？所以现在有建国立业的机会，建功立德的机会，太后为什么不为他着想呢？好让长安君将来为国家立了功、立了业，能够长期的。安住在自己的爵位上呢、啊，这才是长久啊！太后啊，太后一听，我明白了。哎呀，老人家呀，你这段话把我提醒了。我是只考虑到给他封侯、封宫，给他土地，给他好日子。我却没考虑到给他一技之长，甚至于学习怎么样立身行道，怎么样为国立功。你倒提醒了我，现在确实有好机会给他立功啊！那这样，当国家怎么需要长安君，先生老人家你去安排吧。就这样，楚人为长安君准备了百余辆的车队，到齐国当人质。齐国才肯派兵救赵，齐兵退了。可是当齐国兵回去后，秦兵又来了，怎么办啊？当然，赵国前线有个了不起的将领，在长平，那个叫做这个廉颇。我想我们上期的讲过了，廉颇跟蔺相如的关系，一文一武的合作，让赵国才能强制久安。所以我们都讲过了。一个社会的和谐，国内的和谐，只有和谐，这个国家才能安定。一个国家最担心的不是外面有武力的侵略，而是内部的不稳定，互相倾轧，互相斗争，最后把国家搞垮了，把企业搞垮了。我们翻开中国历史，有来个王朝真的是给外族灭掉的？都是内部自己乱到一个程度以后才被灭掉。有一句话：“风吹墙倒”，风真的把墙吹倒吗？这个墙的根基如果没有腐败到一个程度，你说风怎么把它吹倒？是墙的根基自己腐败到一个程度以后，风才可能把它吹倒。一个家庭、一个企业也是一样，如果自己没有腐败到一个程度，你说别人怎么把你搞垮？不可能。赵国还能生存，那是因为蔺相如跟廉颇一个文一个武合作无间，他内部没有矛盾，再加上有个平原君在那边协调，所以把赵国给稳住的。虽然如此，廉颇在长平跟秦国的左庶长王和争斗了好久，啊，两军多次交战，当然。因为秦军战斗力太强了，单个交战，赵军不是对手，所以连副将四个都尉都阵亡了。哎呀，廉颇怎么办？只好做了一个很长的防卫体系，防着秦军。干脆我不出阵，我就防着您，拖着您，等那粮草断了、弱了，我再打您。因为赵军不出来，秦国哪他一点办法都没有。可是赵王呢很急，总认为这不是办法，为什么不决战呢？啊！可是国内跟他讲，这不是决战的问题，我们兵力不如人家呀。啊，那最好的办法就干脆跟秦讲和，不就结了吗？不要打嘛。所以赵王就招来两个大臣，一个叫楼昌，楼梯的楼，昌盛的昌，呃，楼昌；一个叫虞清。啊，余就是我们余姚的余啊，尧顺，那个余顺，那个余啊，清，就是公卿的卿，找来商量。这个罗昌建议，不如现在就派特使团到秦国去讲和，你觉得怎么样？余清说了，讲和谈何容易呀、啊，谈判得讲实力。没有实力，你谈什么判啊？啊，老是空谈，怎么能够谋国呀？所以谈判得讲实力，啊，空谈不能谋国，这是于谦的至理名言。你想，代王，我们跟秦打仗，我们是战败国。现在合与战的主动权是操在秦国手里，可不是在我们赵国手里。如果秦国决心要战，要灭了我们，你就算派人去请和，我看秦国是不会答应的。不如我建议，西众里，干脆到楚、魏两国跟齐国。让他们三国出兵联合出兵，我想这才是我们该行之道，而不是跑去跟秦国起和。你是弱势，你没有筹码，你怎么谈判？人家不会理你。所以我们常常讲，谈判之前，我们得先培养核心竞争力。没有核心竞争力，没有筹码，谈判那是空谈，空谈怎么谋国呀？可惜赵王听不下去，就派了一个使臣，叫郑朱，郑成功的郑，朱元璋的朱。这个人是名士，但是在国际上名望很深，让他到秦国去。赵王对于庆说：“你看到没有？他去秦国了。秦国非常欢迎郑朱呀。于清”于庆说：“大王，你真的是不明白现实呀！您的求婚是不会成功的。”为什么？因为许多国家都已经派使臣到秦国咸阳去祝贺秦国军队的胜利。正处是天下名士，秦王和范雎，他们懂得礼贤下士，所以表面上一定欢迎他，礼貌的接待他，让天下人知道，你看赵国派人来求和了。你们各国也不用派兵去帮助赵国了，因为他们在求和了，可能要投降了。这样一来，我们没有筹码，还去他们献丑，让秦国故意召开公布。你看看，赵国来求和了，既然来求和，你们就不需要去帮助他了嘛。这样一来，大王，我担心啊，不但求和不会成，连各国援助我们的决心也没有了。果然没错，秦国表面上接待郑卒，私底下闭口不谈何谈的问题。我是刘灿良。刚刚讲到郑朱到了秦国出使，秦国表面上很接待你，你明事嘛，我不得罪你嘛，可以借这机会让其他国家知道赵国已经来求和了，你们不用来帮助他了。果然没有错，没有一个国家出兵去救赵国，所以廉颇很辛苦啊，一个人独撑。所以我们知道战国时代中国有四大名将。当时有四大名将，秦国的白起、王翦，赵国就是廉颇跟李牧。这个廉颇能挡住秦国，挡了这么多年没有出问题，这是了不起。这么弱的国家，这么弱的部队，在他领导下能够撑住、顶住。这个饭局啊，研究了半天，个廉颇真难对付啊！我秦国搞了几年搞不下来。这廉颇这么难对付怎么办？啊，想了一计出来了，就故意拿钱到赵国去都城去收买那些人，到处散播谣言。怎么说呢？这个秦国最害怕的就是赵国的马夫君的儿子马夫君啊，就是赵奢的儿子赵括。这个人啊，哎呀，名望这么大，兵法这么透，我们就怕他来，而且年轻有为。这廉颇拒战，害怕，打了几次输阵以后呢，不敢出来了，啊，而且呢，他准备投降了。这么传闻传传传传到赵赵王的手里去了。赵王听说廉颇可能会投降，啊，他坚持几年不出阵，不肯打。一来拒战，二来可能会降秦，坏了！又听说大家怕的是赵括。哎，我对赵括也十分了解，从小玩伴玩大的嘛，这孩子聪明啊，也官校第一名毕业的，你想想看，哎呦，书念得好，兵法懂得多么，也有道理。就决定了，让赵括上阵，取代廉颇为司令官。这个消息一出来，哎、啊，蔺相如赶快去见赵王。大王，赵括不行啊！这种节骨眼，你用赵括，就好像你拿胶水去弹琴，是弹不动的呀。嗯。赵括只不过是读了几本他爸爸留下来的兵书，啊，他是一个读书人，是空谈之事，没有本领，没有作战经验，从来没有带兵打过仗。战场上千变万化，你不能让他去呀、啊！赵王听不下去。当然，赵括至少啊，从少年时代就很喜欢。学习兵法，啊，老是玩骑马打仗的事儿，以为天下第一，无人能够匹比，还几次跟他爸爸赵奢谈论用兵打仗之事，口若悬河，滔滔不绝，连赵奢也很难难倒他。他的赵奢很清楚，这孩子只是嘴巴能讲，根本没打仗的本事。有一次，赵括的母亲，就赵奢的太太，问赵奢。你为什么老瞧不起你儿子呢？哪、啊、认为他打不了仗？赵奢说了：“你要知道啊，老婆啊，用兵打仗那是九死一生的事。可赵括谈起来蛮不在乎啊，一副好像无无所谓、很简单的样子。这种轻敌的态度、漫不经心的态度，到战场上你要吃大亏的呀。”不是你嘴巴能讲就行了，征到战场不是那一回事呀。赵国如果不用他为统帅，那也倒无事；如果国军征用他当统帅，我担心啊，赵军会惨败呀，国家会亡在他手里呀。嗯，就没想到大王的命令下来了，真让赵国接统帅。他的妈妈赶快跑去见大王，跟大王说：“大王，我儿子照顾不适宜啊，他不能用啊。”赵王说：“为什么？”嗯，他妈妈这么说：“大王，我跟你比较一下，你就明白。当年我的先夫赵奢还在的时候，带兵打仗。”亲自给部属送饭、送菜、送水，广交朋友，礼贤下士。代王跟贵族们所赏赐给他的财物，他一文都没留下来，全部送给了下级将士。战场上赢得的所有的战利品，也都变卖成现款，通通。送给阵亡将士的家里作为抚恤，还给伤者抚恤，自己不敢留一文钱，所以家徒四壁。但王，您交代的是，他绝对全心投入公务，忙到从来没有过问过家里到底有什么问题，家事从来不提。可是，相较于赵奢，我那个儿子赵括，一任命为大将，趾高气昂，坐在高座上，面东而向，傲慢十足。军士们吓得不敢抬头看他。代王所赏赐的东西，金银财宝全部收藏在家里，每天就问哪里有便宜的房地产可以买可以卖。他每天想的是家里的房地产。没你想的是有钱。哎呀，大王啊，你以为有其父必然有其子？错了，要不然什么叫富不过三代？文王第二代就完了。虽然你把妹妹嫁给了他，你想重用他，可是他们父子两个人完全不一样啊！大王，您要多想一想啊，太不适合呀。赵王说：“你不需要顾虑，我心已决，主意已定。我相信他一定有能力取代廉颇打胜仗。”赵母一听：“大王，这可是你说的、啊，我丑话可讲在前，他可胜任不了。您要一定要用我儿子当大将军，那么我先讲好，万一出了差错，打了败仗。”希望大王您出个主，罪不及主，免得到时候因为他出问题的坐三族，那还得了？就他一个人承担一切成败，大王你敢吗？赵王说：“我何不敢？啊，马上！哎呦，找个法院立下切决书啊！只要赵括万一打败仗了，罪及一人，不及全族。就这样，让赵括去了。”赵括一到前线，啊，还没有去交接哦，就先突击闪电突击的秦军，因为秦军没想到从后面来的部队吧，打了一下，秦军大败退了。赵括更得意呀、啊，谁说秦朝部队如大山撼不得？你看我一来，这一局就胜利了，斩得秦族几千人，你看看，啊，高高兴兴的到了总部。见了这个廉颇，啊，事后到底怎么发展呢？就给各位好朋友介绍到这里，与历史对话，我们下周再见，谢谢你们。